0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas gracias por estar aquí acompañándonos en Sin Maquillaje. Ustedes hacen posible este ejercicio a través de distintas plataformas de redes sociales. Toda la República Dominicana, absolutamente toda la República Dominicana está en alerta a propósito del paso de la tormenta Franklin que permanece sin cambios según el último boletín del Centro de Huracanes de los Estados Unidos Franken está al sur de la española miren cómo está a esta hora el océano Atlántico y el Caribe virtualmente hay seis fenómenos entre tres tormentas ya formadas y tres que están en proceso de formación a esta hora, así que todo el mundo tiene que tomar las medidas que se estilan en estos casos para prepararse para el paso de una tormenta que se toman medidas antes, durante y después. Eh, ahorita, si ustedes quieren, leemos el listado de las recomendaciones que hacen los organismos de seguridad ante el paso de un fenómeno tropical de esta naturaleza. Miguel Vargas, que no tiene una voz agradable ni un verbo que motive a la escucha, es un hombre corto de frases y palabras, hábil en los negocios, sobre todo con el Estado. Y gracias a su asociación con el PLD, se quedó con la personería jurídica del Partido Revolucionario Dominicano. El Tribunal Superior Electoral, controlado por el antes poderoso Partido Morado, le dio 36 ganancias de causa hasta que ganó una batalla por cansancio y los perredeístas se dieron cuenta de que tenían que formar tienda aparte. Vargas Maldonado hablará esta tarde como mediador de la alianza pld fupu prd que entre otras cosas establecerá en febrero cuál es el tamaño de la oposición política en el país. Yo no creo que haya mucha gente que se siente a escuchar un discurso de Vargas Maldonado, pero el interés por saber la dimensión de los acuerdos le va a generar esta tarde una de sus mejores audiencias, si no la mejor. Si el bloque opositor es PLD, FUPU, PRD, más los aliaditos ya anunciados por Leonel Fernández, va a ser un bloquecito. Aún así, la alianza le permitiría al antiguo oficialismo la posibilidad de mantener o recuperar plazas municipales y espacios en el Congreso que ahora se ven muy distantes estando divididos. Si una frase escuchamos los dominicanos y dominicanas durante muchos tiempo fue «aquí no hay oposición». Las dos décadas de éxito electoral del PLD, la creación de un sistema de control social a través de opinadores pagados que definían la agenda pública y una asociación con un sector empresarial pusilánime que baila al ritmo de intereses individuales, sirvieron para desmantelar por una vía o por la otra a las principales fuerzas políticas antes del advenimiento del PLD al poder. Se tragaron primero a los reformistas con el síndrome del sobrecito magistralmente descrito por Modesto Guzmán, y luego al PRD con el sobresote para Vargas Maldonado. Si los dos partidos grandes, sin los dos partidos grandes, lo que quedaba en el país era un reducto de izquierda y los partiditos que tradicionalmente bailan al son de los fondos públicos. Por eso Leonel Fernández dijo orondo que el PLD gobernaría hasta el 2044. Yo no sé por qué fue que puso esa fecha, pero esa fue la que puso. Veinte años antes de esa meta, o sea, el año que viene, el panorama resulta curioso una nota publicada hoy por el colega Manuel Espinosa Rosario en el diario hoy indica que por primera vez desde su fundación el PLD no tiene ni un solo aspirante a la senaduría de San Juan de la Maguana y escribe Espinosa Rosario que Lucía Medina que enfrentó a Felipe Bautista ahora insistirá en una diputación eso señores no solo ocurre en San Juan Parece que ocurre en muchos otros lugares. Nadie quiere arriesgar la faja en candidaturas municipales o para senaduría, tanto en el PLD como en la FUP. 126 municipios de 158 que hay en República Dominicana son una gran alianza. Ahora bien, recién publicado el censo, sabemos cómo la población dominicana se concentra en cinco provincias. Si esas provincias no bailan en la fiesta, no habrá febrero y mucho menos habrá mayo. Gracias a todos, a todas por estar aquí. Les comparto de nuevo eh, las informaciones a propósito del estado del tiempo y del hecho de que tenemos el país completo, el país completo bajo la Advertencia, amenaza y aviso de tormenta tropical. Eh, y déjenme ponerle cómo se ve compartir. Ahí está. ¿Dónde está la, la señal del satélite? Ahora ni la veo. Aquí está. Aquí está la señal del satélite. Miren cómo está la tormenta Franklin al sur de al sur, sureste de la isla española Tenemos, sin embargo, temperaturas altas. De hecho, la Romana y San Fernando de Montecristi ya están en 26. Santo Domingo y Huey, Mayor, San Pedro de Macorís, están en 25, igual que Baní. El Cibao Central completo está en 23. San Juan de la Maguana, como tradicionalmente tiene una de las temperaturas más bajas, y está en 20. En los valles altos, temperaturas pintas y a esta hora Calimete está en 17, Constancia en 18, Ondovalle y San José de las Matas en 19, el resto de los valles altos está en 20. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. La tormenta tropical Franklin, que se formó al sur de la española, arrojará abundantes lluvias entre mañana y pasado en el territorio dominicano. Los efectos de la tormenta, que es la sexta de la temporada de huracanes en el Atlántico, se van a empezar a sentir desde hoy, y atención, se esperan acumulados de lluvia de hasta 300 milímetros, superior a los registrados en noviembre del año pasado, que en cuestión de horas, inundaron Santo Domingo provocando ocho muertos. El Centro de Operaciones de Emergencia colocó desde ayer toda la República Dominicana bajo la alerta ante los efectos de Franklin. Esta tarde se dará a conocer el acuerdo preliminar entre la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano. El anuncio lo hará Miguel Vargas Maldonado, quien fue el mediador del proceso. Fuentes políticas indican que el acuerdo inicialmente será en 126 municipios y solo para las elecciones de febrero. El partido de la Fuerza del Pueblo eligió a Rubén Maldonado como su candidato a senador por la provincia de Santo Domingo durante un acto realizado en esa demarcación. La FUPU llevaría a Omar Fernández como candidato a senador en el distrito, lo que de hecho excluye a dos de las provincias con más población del acuerdo eh, que se va a anunciar esta tarde. Las autoridades arrestaron durante el fin de semana a tres de las personas más buscadas del país por formar parte de las estructuras criminales, incluyendo dos de los llamados jefes operativos de la banda del prófugo Joel Ambiori Pimentel García, alias La Jota. En Santiago fueron arrestados Luis Alberto Ramos San, Luisito La Uva, y su cómplice Randel Guillermo Adam Mano Suave y la pareja del primero, Jennifer María Cruz Montolino. Al momento de ser detenido en un apartamento de Santiago, Luisito La Uva, se le decomisó cocaína, marihuana, armas de fuego, municiones y dinero. Según el reporte policial, el apresado es investigado por 10 asesinatos en la región del Cibao. El ministro de la presidencia, Joel Santos Echavarría, informó que a partir de hoy las residentes en San Cristóbal afectados por la explosión de la semana pasada empezarán a recibir asistencia económica del gobierno. El ministro Santos Echavarría informó que el gobierno comenzará a entregar a través de la unidad una unidad creada en San Cristóbal. Dos jóvenes fueron asesinados a tiros y otro resultó herido y está grave, en un incidente ocurrido en la madrugada del sábado en Baní. Eh, el doble asesinato es atribuido a un grupo de individuos que se transportaba en un vehículo y llegó eh, a un sitio conocido como el sector VHD. Frangeli Araújo Aria, de 24 años, y Roosevelt Adonis Váez, de 21, resultaron muertos eh, cuando estaban esperando por uno chimichurri en la avenida Fabio Herrera. Una de las plantas de la central de Punta Catalina está fuera del sistema eléctrico interconectado por daños en la caldera, se está trabajando para que entre antes de mañana. La correísta Luisa González y el empresario Daniel Novoa conservan su ventaja en el primer y segundo lugar para pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraordinarias de Ecuador la segunda vuelta será en octubre. Finalmente, el académico Bernardo Arevalo de León, de la Agrupación Política Progresista, fue elegido ayer como el nuevo presidente de Guatemala tras superar las elecciones en las elecciones a, él, a la ex primera dama Sandra Torres Casanova. Eh, superó con casi un millón de votos Arevalo a la señora Casanova. Gracias de nuevo a todos, a todas por estar aquí. Eh, y de nuevo les invito a que estén atentos a los avisos de la, del Consejo del COE, del Comité de Operaciones de Emergencia y la Oficina Nacional de Meteorología, a propósito del paso de Franklin. Eh, se mantiene sin cambios en el último boletín emitido por el Centro de Huracanes, o sea que Franklin va a entrar a la República Dominicana por eh, Cabo Beata, al sur entre Pedernales eh, y la provincia de Barahona, y va a atravesar la isla de, de lado a lado, eh, con un mayor énfasis en la zona en que ya le hemos citado, pero el COE ha puesto en alerta todo el país, pero en alerta amarilla, desde la Alta Gracia, desde Higüey hasta Pedernales. Así que tomen las medidas que tomamos en estos casos. ¿Qué, qué deben esperar en Jarabacoa? Bueno, la provincia de La Vega eh, está en alerta verde. Eh, vamos a ver, porque eso puede cambiar a lo largo de la jornada y hoy a las 9 de la mañana el COE va a dar una rueda de prensa donde van a informar las nuevas medidas. Miren, cuando hable Miguel Vargas Maldonado esta tarde a las 4, lo que vamos a saber es de qué tamaño es el bloque, el bloquecito eh, o lo que sea. Eh, ¿Por qué? Porque a mí me choca, eh, como persona que está mirando lo que pasa en el país, que se anuncie un acuerdo en 126 demarcaciones esta tarde y que ayer la Fuerza del Pueblo anunciara su candidato a senador en la provincia de Santo Domingo. Eso significa que si el hijo de Leonel Fernández va de candidato a senador en esta demarcación, y Rubén Maldonado ya dos de la provincia con mayor población están fuera de ese pacto por lo menos en lo, en lo que es el Congreso o el pacto en el pacto le dieron esas dos provincias a la FUPU y si le dieron dos de la provincia más grande a la FUPU el PLD está reconociendo de hecho que es la tercera fuerza política en el país porque no hay otra manera de ver las cosas. Espinosa eh, Rosario, que es un periodista de la vida, él vino con Colón en la Santa María, mi querido amigo Manuel Espinosa Rosario, dice que por primera vez, desde el 78, el PLD no tiene un candidato a senador en la provincia de San Juan. Pero eso nada más no ocurre ahí. Eso ocurre en muchos otros lugares. Nadie quiere arriesgar la faja. ¿Por qué hay gente aspirando a diputaciones? Bueno, porque es más fácil conseguir una diputación. Lucía Medina se atrevió a enfrentar a Félix Bautista y se quedó fuera. Y ahora va a aspirar a una diputación que es posible que la gane. No, Vargas Maldonado probablemente le van a dar dos o tres pequeñas posiciones, sobre todo algún uno que otro municipio, pero Vargas Maldonado lo que aspire a sobrevivir. Él aprendió, y para eso él aprendió que con la supervivencia es suficiente. Ustedes saben que Guido Gómez Mazara dijo durante mucho tiempo que Miguel Vargas eh, quería un partido chiquito para hacer negocios grandes y parece que en eso no se equivocó, porque si hay una persona que puede dar clase de cómo se hace negocios con el Estado, sobre todo negocios inmobiliarios, es el señor Vargas Maldonado, que es un empresario exitoso, pero su gran éxito, absolutamente su gran éxito, está en hacer negocios con el sector público. Eh, usted, en Acento, ustedes pueden buscar una, una varias crónicas que ha publicado Acento eh, de, de la habilidad que ha tenido el señor Valgas Maldonado para eh, hacer negocios con el sector público. Eh, algunos fabulosos, absolutamente fabulosos eh, sobre todo los negocios inmobiliarios, porque Miguel Vargas adquirió una serie de inmuebles que le alquiló al Estado en unas condiciones que uno no, no se imagina que alguien pudiera hacer eh, negocios tan buenos. Abrazo a Daniel Patricio Brito como siempre, les recuerdo que instalen paneles solares de Trix Energy para que su factura llegue como la mía de 42.10. Usted llama a Trix Energy al 809-770-8867 o escribe por WhatsApp al 809-910-2910.
1: Aproveche
0: la feria inmobiliaria que va a realizar el proyecto Country Capital los días 1, 2 y 3 de septiembre, eso es la semana que viene, usted podrá reservar apartamentos a precios especiales durante esos tres días desde 500 dólares para eh, hacer esas reservaciones Country Capital está en Santo Domingo Este se entra y se sale tanto por la ecológica como por la autopista de San Isidro bueno, la temporada ciclónica se calentó este agosto, y usted debe proteger su hogar o su negocio con las pólizas de seguros Pepín. Usted puede llamar al intermediario que usted conoce o al 809-33003 o al 809-412-1006 por WhatsApp para que se entere. Con todo el ciclón, las farmacias GBC van a estar abiertas todos los días de la semana y siempre le van a ofrecer. 20% de descuento si usted va a la tienda. En la Florida, para comprar, vender o alquilar, está Tamara Pichar. Tamara está en el 305-244-1584. Vamos a leer la décima de Juan Tomás, que yo tuve que hacerle una gran reparación. Aquí está. Se concretizó ayer la alianza entre el Greñú de Lionel, el boca floja de Abel y un PRD que no avanza. Aún sin tenerse confianza, esos tres pelafustanes están maquinando planes para sacar del poder a Paliza Binader y a dos o tres Tajalanes. Aunque el pacto es desde afuera y lo lideran ladinos, adentro tienen a Guido que ha jodido la vida entera. Este busca la manera de estropearle el plan a Luis para sacar de raíz a tu eso perremeísta que después de la conquista lo pisan como lombrices. Como aquellos tres colosos no dan 40%, ven en Guido el elemento para echar a Pedro entre el pozo. La condición de azaroso que implementó con Miguel, según calcula Leonel, va a ser más que suficiente para sacar fácilmente a Luis y las dos Raquel. Esa alianza concretada por Abel, Leonel y el Ñu pretende hacerle capú a ah, milagro y su bancada, si Luis trae una payasada y no cambia sus compinches, se originará un berrinche en las huestes del partido, y desde ya empezó Guido a estar armando un bochinche. Esa es la décima de hoy de Juan Tomás, que mantiene un tiro teso eh, contra Guido Gómez Mazara. Juan Tomás, eh, yo no sé qué le hizo Guido, les recuerdo que para enfrentar los principales malestares de la gripe, tome SACA GRIP, que le ayuda con la tos, la congestión nasal, el dolor de garganta y todos los síntomas del resfriado común. SACA GRIP está disponible en toda la República Dominicana, en Nueva York y New Jersey, en farmacias, supermercados, tiendas por departamento, además de las bodegas. Eh, hay un televidente que está proponiendo que en el país surja un movimiento como el Morena que llevó a López Obrador al poder eh, en México. Mira, respecto a eso yo le puedo decir algo. El Morena, eh, que fue fundado por un ciudadano de origen dominicano, nacido en República Dominicana y que se fue adulto de aquí, Héctor Díaz Polán, eh, fue una acumulación de fuerzas. El Morena fue una acumulación de fuerzas. Y López Obrador y el Morena pactaron primero alianzas locales y después alianzas nacionales en un país tan grande como México. Eso significa una vocación de alianza entre el sector más progresista de la vida mexicana y López Obrador va a salir del poder con una alta tasa de popularidad. El tema es que quienes se dicen progresistas en la República Dominicana no tienen vocación de alianza. Eh, hasta donde yo sabía, hasta el otro día, era, había una posibilidad, y ustedes lo vieron, por ejemplo, de que Guillermo Moreno y el Frente Amplio participaran de algún tipo de alianza con el PRM, eso ya se, se según me han dicho no va para ninguna parte, de hecho se decía que el PRM se había eh, reservado la candidatura a senador o senadora del distrito para Guillermo Moreno, pero evidentemente que eso no no, no progresó. Entonces, eh, no es tan fácil plantearse la creación de una fuerza política sin trabajo político. Eso es así. Que sí es cierto que van a extraditar a un jefe de la DNC de Altagracia Salazar no especula. Cuando yo tenga una información oficial, se la comunico. El que quiere especulación, que vaya a otro sitio. Mire, el, la semana pasada, el jueves en la noche, hubo una reunión del Consejo de Gobierno en la que el presidente de la República conmenó a los funcionarios eh, de su administración a, a evitar el uso de los recursos del Estado en la campaña política. Yo le había dicho a usted que mi blusa está acabando, ay, gracias por el piro. Yo le había dicho a ustedes que eso que llevó a Abinader a convocar a una reunión del gabinete ministerial para decir eso, que ese es el gran hándicap que tiene el gobierno de Abinader en este momento, porque eh, una cosa es la práctica del PRM como partido, y otra es lo que ha sido la práctica de Abinader. Esa es la verdad, y yo no me estoy inventando nada. Ahora bien, yo creo que la ciudadanía tiene que ayudar a Abinader. Y nosotros aquí en Sin Maquillaje y en El Patio tenemos que ayudar a Abinader y ayudar a la institucionalidad. Y cuando digo ayudar a Abinader es porque el discurso fue de él, entonces, yo pienso que al más mínimo indicio de uso de recursos públicos en favor de tal o cual candidatura, al más mínimo indicio que uno vea en una entidad pública que están utilizando dinero, personal, espacio, con fondo del sudor de nosotros. Ustedes hacen así y me toman una foto y me la mandan. Y vamos a hacer de eso una página, yo no sé, un blog para, 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 para nada más para, para cuidar eso. Porque el pasito de avance que demos en ese sentido le va a servir a este país para siempre. Le va a servir a este país para siempre. Y vamos a exigirle a Luis Abinader que siquitrille a cualquier funcionario que esté usando recursos públicos porque él no se puede apartar del discurso. Entonces, vamos a, 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 a asumir eso. Y vamos a abrir un espacio nada más para llamar la atención sobre el uso de recursos públicos en cualquier lugar del país. Puede ser el más insignificante. Porque yo le voy a decir una cosa. Una cosa es el, el gobierno central y las instituciones descentralizadas que van a depender siempre de la presidencia de la República, pero ahí están los ayuntamientos, dónde la mayoría de los alcaldes se quieren reelegir. No importa de qué partido. Entonces, ahí están los ayuntamientos. ¿Usted es de Catana Matías? Bueno, mire, el alcalde de Catana Matías se quiere reelegir. <ríe> que a Feli Bautista no deben inscribirlo por el apellido Magnitsky, no. Acuérdense que gracias a Dios y a que el caso de él no fue apelado por el entonces procurador Domínguez Brito, Felibautista Bautista no tiene una condena en República Dominicana. Y como Felibautista Bautista no tiene una condena en la República Dominicana, no hay nada que le impida ocupar una posición pública. Eso es lo que dice la ley. Aunque él sea uno de los sujetos de la ley Magnitsky. Ah, Domingo Martínez, lo que tú estás proponiendo es más difícil. Que no usen los recursos robados, bueno, que, que eso, eso es más difícil. Por ahora yo me conformo con que hagamos un blog nada más para poner ahí el uso de los recursos públicos, no importa de dónde sea. Entonces hoy está el caso Tucano, hoy está el caso Coral, Coral 5G, eh, hoy hay muchas cosas y esta tarde va a hablar Miguel Vargas y tenemos además el huracán Franklin por ahí digo la tormenta Franklin por ahí y un Caribe con cinco eh, eh. bueno señores gracias a todos a todas por estar aquí como siempre les pido que compartan esta transmisión para llegarle a un mayor número de personas y obviamente hoy no va a haber una transmisión especial, pero mañana es probable que sí, contando con ustedes eh, para darle seguimiento al paso de Franklin, que es mañana que se espera que entre a territorio dominicano, pero desde hoy vamos a empezar a sentir, por lo menos en la costa sur, sus efectos. Todo el mundo a tomar medidas. Bye bye.